0: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz Muchas gracias por seguir pendientes de la transmisión Este viernes, inicio de fin de semana Estamos a través de las estaciones de Grupo Chávez Radio En el estado de Sinaloa y nuestras plataformas digitales Nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Y también con la transmisión En Facebook Live Ahí estamos en nuestra fanpage, nos puede encontrar Y nos puede bueno, pues seguir a través de, de esta red social Gracias a quienes interactúan con nosotros Con sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones Sobre los diversos temas Vamos a la mesa de análisis, saludos esta mañana, este viernes a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días Bueno, eh, ahorita retomamos la comunicación Saludo a Francisco Chiquete, Chiquete, muy buenos días
1: Buenos días, por
0: buenos
1: días a Jorge Luis, ahora que se incorpore a Osvaldo. Y a todos los que
0: hacen favor gracias eh, chiquete ahorita retomamos la, la llamada con eh, Jorge Luis Telles, hay, hay temas importantes y eh, bueno pues uno de ellos eh, que pues lo hemos estado escuchando en los círculos políticos con insistencia está en ese nivel todavía es eh, precisamente es precisamente la posibilidad no de que Rosalena Millán bueno pues primero deje en el gabinete del gobernador Kirin Ordaz Coppel rompa con el Partido Revolucionario Institucional por el cual ha sido federal, diputada local, presidenta estatal de dicho instituto político, fue en el 2018 candidata al Senado de la República en la fórmula con Mario Zamora Gastelum, y actualmente es directora del Registro Público en el Gabinete Estatal. Ayer se le cuestionó al gobernador Kirin Ordaz Coppel sobre la posible salida de ella, de Juan Ernesto Millán de, de la Siapas, donde es vocal ejecutivo en el caso de ambos bueno, pues se eh, prevé o se ha estado mencionando con mucha insistencia la posibilidad de que vayan al proyecto del partido de reciente creación, Fuerza Social por México, uno, Juan Ernesto Millán a la dirigencia estatal en calidad de delegado y Roselena Millán posiblemente como candidata a la gubernatura de, de Sinaloa, Fuerza Social por México definió en el caso de Sinaloa que va a postular a una mujer y esa mujer podría ser Roselena Millán bueno, hasta ahí, como trascendidos hasta ayer, no sé si el día de hoy ya se tenga alguna confirmación o en el transcurso de la noche, eh, Jorge Luis te saludo de nuevo, pero bueno eh, el trascendido ha estado muy muy fuerte sobre una posible ruptura más dentro del Partido Revolucionario institucional, la figura ahora de Roselena Millán bueno.
2: Buenos días Pablo César, buenos días a Francisco Osvaldo, buenos días a todos. Pues hasta anoche no no había ninguna confirmación, ¿eh? o sea todo está a nivel de trascendido. Lo que parece muy fuerte es la versión de que Juan Ernesto Millán se vaya a la dirigencia estatal de este nuevo partido, porque es algo que ya venía, ya venía tomando forma desde tiempo atrás. Incluso es real la versión de que se le propuso a él, la candidatura de diputado federal por distrito número 07, y él no aceptó porque ya había hecho un compromiso previo con el dirigente nacional de este partido, que al parecer tiene una muy buena amistad, tanto con él como con su padre, el señor Juan Este Juan Millán. Lo rosaliano pues sí es una cosa más sorpresiva, de última hora se cuela la versión de que Rosalina pudiera ser la candidata a la gobernatura del Estado por este partido político. Hasta ahorita los dos se mantienen sus cargos. Juan Ernesto Villar es el director de la Comisión Estatal de Agua Potable y Rosalina Villar es el director del Registro Público de la Propiedad. Hasta ahorita no hay ninguna versión que confirme que ha renunciado a sus cargos. Quizás el día de hoy sea, sea importante para esta definición porque si yo estoy rompiendo con este partido, si estoy rompiendo con el gobernador aquí Ordaz. Pues digo, con qué cara me voy a presentar, ejercer mis, mis labores, ¿no? Sobre todo Roselena, una mujer que ha recibido tanto tanto apoyo del gobernador seguir ordaz Coppel y no ha sido por él que no que no que no ha que no ha evolucionado, que no ha desarrollado más allá de sus actividades. Roselena fue la candidata a senadora en las elecciones pasadas y bueno y pues perdieron las elecciones. Aún así. El Borrero la rescató y le ofreció diferentes cargos hasta colocarla como directora de Registro Público de la Propiedad, donde pues, se ha mantenido en activo, ¿no? No creo que Rosalena es una mujer inteligente, que es hábil, que es capaz, pero en este caso, de confirmarse, yo estoy cierto de que la, está, la ambición política está superando las cualidades que tiene Rosalena. Es una mujer política que conoce bien este negocio entonces ya estoy tan la, no la podría dar una versión totalmente confirmada, aunque en la medida que pasan las horas, pues eh, crece más esta versión de que podría ser. Y Gerro si Sena, pues se convertiría ya en la tercera candidata a gobernadora, de, y, y en la octava, en, en lo que el octavo candidato, porque son ocho ya, con Rosalía sería de ocho los candidatos, entre candidatos y candidatas al número del Estado, y eso estaría superando ya la marca del 2004 cuando hubo siete candidatos a la gubernatura del Estado. Serían ocho, y bueno, está todavía una candidatura, una candidatura pendiente, es la del otro la del otro partido de nueva creación, que todavía no ha dado color en cuanto a quién va a ser su candidato. ¿Interesante la contienda? No lo creo, ¿eh? O sea, no creo que esta, eh, que esta dupla, Juan Ernesto Millán, roselina le vaya a aportar muchos votos a este partido, un partido que a lo único le está aspirando es a alcanzar el 3%, el 3 para mantener el registro a nivel nacional. Aquí en Sinaloa, pues el registro para mantener las prerrogativas que, que le corresponderían como partido político nacional y sin que y sin alcanzar el 3%. Yo creo que es a lo que le está... Es el propósito mínimo de este partido, tener el 3% de votos. No más, no creo que ni siquiera le alcance para una, para una diputación local, si acaso, si mucho... Para una, si Rosaliera no fuera de la posición número uno de la lista de candidaturas preliminales, pues lo entendería muy bien, pero en este caso va a ser candidata a gobernadora. No sé quién, quién vaya a ser la candidata a diputada preliminar en la primera posición, porque tiene que ser mujer. Se si habla de que Juan Ernesto iría en el número dos, pero pues no, no, no le alcanzaría, ¿no? Ocuparía una votación extraordinaria para un partido político, el que el que pudieras darle una, una una segunda diputación, si acaso, te repito si acaso, si bien les va una sola diputación no creo que esto que le esté quitando el sueño lo que sí siento yo es que va a generar un sentimiento pues muy encontrado en, en el gobernador aquí, ¿no? ¿verdad? porque son dos personalidades políticas a las que he apoyado de sobremanera de manera muy especial en lo que va de sus exteriores, y bueno, pues en política así son las cosas
0: Ahora, eh, Chiquete, digo, eh, en el caso este de lo que se está fraguando para Fuerza Social por México, si, si finalmente esa es la ruta, ¿no? Con Juan Ernesto Millán como dirigente estatal, con Rosalena Millán como candidata a la gubernatura de Sinaloa, eh, a diferencia de lo del rompimiento de Sergio Torres y Movimiento Ciudadano que, que ahí, bueno, pues eh, no se ve eh, la mano de, de, de un grupo, de un cuadro muy fuerte en este caso de Fuerza Social por México eh, se percibe pues la mano obviamente clarita del exgobernador Juan Millán Lizárraga en un partido, Fuerza Social por México dirigido por Pedro Haces que descansa, eh, que las estructuras que están construyendo las descansan en una nueva central obrera que es la, que es la CATEM, la Confederación Autónoma de trabajadores y empleados de México la dirige Armando Heraldes, han venido sumando sindicatos importantes una CTM muy venida menos un Juan Millán que en su momento o desde siempre pues era, digámoslo así el líder natural en Sinaloa de la CTM y a últimas fechas o en los últimos años pues le quitaron el control también de eso o lo perdió, se lo quitaron políticamente hablando, entonces está como para subestimar un proyecto de fuerza social por México digo, yo entiendo que no le va a alcanzar para la victoria. Victoria, ¿pero no le enciende focos eh, de alerta y focos rojos al PRI, lo que estaría ocurriendo de configurarse y de concretarse esto de lo que estamos hablando?
1: Por supuesto que toda salida, toda pérdida tiene que llamarles la atención, tiene que ser un llamado de alerta, sobre todo cuando se trata de una figura como la de San Cifrío Millán. Millán no es un líder de masas, pero sí es un líder de cuadros, arrastra gente que le está agradecida, que le está reconocida, que la admira, y no necesita ofrecerles puestos concretos, específicos, para poder llevárselo Claro, eso no va a significar una sangría importante, eso este, queda claro, pero sí es parte de un proyecto, yo, yo estimo que es parte de un proyecto personal de Juan Millán, que pues no ha visto la posibilidad de, de trascender, este, en una, una dinastía Millán en las en los eh, puestos de gobierno eh, su hijo Juan Ernesto reconocido como un hombre brillante conocedor pues no ha tenido la la, la chispa el momento quizá eso el momento que le llegue a un lugar adecuado para poder llegar a, a, al punto de, de ser el segundo Millán gobernador de esta de esta familia yo creo que eh, cuando va a poner todo ese empeño no están trabajando para que sea en este momento un partido exitoso, pero si sí para la una circunstancia primero de acercamiento real, concreto a la cuarta transformación. Y por fuera, no por la vía de, de, de que López Obrador venga y los vaya a un o algo así, sino por las periferias, hay que recordar que efectivamente en la primera acción de respaldo público que tuvo Pedro Aces en su gira de constitución de la ACES, del de la, la Catén, pues fue con Juan Millán. E incluso todavía tuvo Juan Millán la fuerza como para sentar en la misma mesa a Jesús Aguilar Padilla, que ya andaba por otros rumbos. Entonces, pues sí, sí una parte, es, es una consecuencia de aquellos primeros pasos. Y pues, lo de Rosalina Millar, sí, es obviamente precisamente sobre todo esto que tú mencionabas, todo este paso tan exitoso. Los políticos en estos momentos están muy hechos a defender sus derechos. Por eso se fue Sergio Torres. Sergio Torres este, siempre le dieron lo que, lo que exigió, o se lo ganó. Y ahora que quiso ser gobernador, que aspiró por segunda vez a ser gobernador y vio que no había posibilidad, se fue, incluso antes que le dijeran que no. También este puede estar pasando con Roselena, pues, si quería ser, la ilusionaron con que podía ser gobernador, candidata a gobernador, porque se cubriría el, el género. Luego le dijeron que podía ser candidata a alcaldesa, y luego le dijeron que nada. Entonces pues lo que hace es decir, de otro lado, pero efectivamente tiene una larga trayectoria en que también sin mucho mérito democrático fue nombrada candidata de esto, candidata de aquello, directora de esto, dirigente de aquel. Entonces, pues habría que ver cómo van a estar eh, evolucionando los miembros de las clases políticas de los diferentes partidos si solo van a estar en las maduras y se van a ir cuando ya las maduras. Creo que José Elena tendría una marca muy muy fuerte en su carrera si es que aspira a continuar con ella, pero pues todo parece indicar que efectivamente como el jonrón que va, se va
0: y se fue, y se fue bueno pues eh, hoy podía, podría hacerse oficial esto eh, Osvaldo, pues el que sí, pues sí se fue pues es finalmente Juan Millán si es que seguía ahí pues eh, parece ser que, que no está y se acerca a la 4T por fuera como dice Chiquete, a través de Fuerza Social por México, donde coloca a su pupilo a su cachorro y pues posiblemente pues eh, con el fichaje no de Roselena Millán para que sea la candidata a la gubernatura de Sinaloa, no, no, no hubo acuerdo finalmente con, con Juan Millán Lizarra
1: a ver,
3: yo creo que aquí no se trata de que si hay acuerdos con Juan Miguel Lizárrego o no hay acuerdos con Juan Millán Lizárrego. ¿Qué, ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo el día de hoy ya es una decisión muy personal de Rosalena Millán, quien pues aceptó una oferta que le hizo Pedro Aces. eh Y bueno, Rosalena Millán ayer tuvo la oportunidad de platicar con ella, justo antes de que ella hablara con el gobernador... Y me confió en la posibilidad que tenía de aceptar esa candidatura, dieron pros y contras. Después ella tuvo una reunión con el gobernador y con Mario Zamora, y al parecer se tomó la decisión de que ella acepta irse a Fuerza por México, acepta la invitación que se hace Fuerza por México, y hoy habrá de presentar su renuncia al gobierno del Estado, y mañana sábado habrá de anunciar su pues, proyecto político futuro así es la ruta que ella nos confió que ella comentó que, que podría seguir pero bueno ella es una política completa eh, y está cumpliendo y guardando las formas y no puede hablar todavía no públicamente porque pues al final sigue siendo una funcionaria mientras no presente su renuncia lo cual puede ser el día de hoy pero de que tiene influencia eh, Juan Millán papá en, en fuerza o tiene las manos metidas en fuerza o sea, por México, fuerza por México pues las tiene y no solo tiene las manos metidas tiene todo el cuerpo entero al final de cuentas hay ¿no? que decirlo pero hace y Juan Millán vienen juntos de, de su paso por allá en la en la, en la Ctm pero haces fue particular de uno de los, de los grandes líderes de la Ctm y, y bueno también pues Juan Millán muy cercano el Velázquez son grandes amigos Ahora que le da por formar la catem primero a Pedro Hace, pues al final de cuentas quien intervino y le ayudó y le propuso a Armando Heraldo, fue pues, el Millán. Eso es una versión pública conocida, nadie está sacando nada que sea una indiscreción. Y luego, pues ahora cuando formo el partido político, pues también le pide favor o sea, a, a que fuerza por esos médicos pues también tenga su representación en Sinaloa. Y la ayuda, pues es abierta y decidida. Eh, todo lo que se dice es que con el resto Millán va a ser el dirigente estatal eh, y bueno, son los que también eh, influyen para ahí Juan Arresto Millán, para que Rosalina eh, tome la decisión de irse como su candidata al gobierno del Estado, pero se habla incluso de que no solamente ellos, eh, van o gente ligada al millanismo, eh, van a fuerzas del por México, también se habla de que Rosalina Zarraga podría ir a la, a la primera posición pluri, porque recordemos que las listas pluri para diputados locales tienen que empezar con mujeres y bueno, podría ser alguien que también llegara por esa vía, y con Ernesto pues tenía que ir en la segunda. Y también se habla de otros personajes que pueden ir eh, ligados al millonismo se habla de Juan se habla de Josefina Díaz, hermana de Gabriel Díaz, ligadas al millonismo que podrían ir a representar este partido por ahí también. Entonces, yo creo que al final de cuentas, están cada quien haciendo su juego, y, y seguramente vamos a ver Decisiones que van a asombrar Pero lo cierto es que también Es importante ver eh, que, Para dónde, para dónde puede ir, a quién beneficia, a quién perjudica Este tipo de decisiones que se están tomando No hay que irse a, a la visión Ligera, ¿por qué? Porque al final de cuentas eh, Si nosotros vemos solamente eh, El nombre del candidato Que va a llevar fuerza por México Uno podría decir, ah carajo eh, Roselera le va a abrir un boquete al PRI y seguramente, pues bueno, eh, va y debilita a este partido y a su candidato a la gobernatura. Pero no hay que olvidar que Fuerza Social por México está representada y, y tiene su nacimiento y de origen en la CATEN. Y la CATEN es un organismo sindical que converge en Morena. Y lógicamente, todos los sindicatos van a tener que ir a apoyar a su partido, que son propiedad del mismo dueño. ¿sí? Y, que, ¿Y para qué? Pues para que saque su registro, cuando menos, ocupa el mínimo el 3% para conservar el registro. Y para sacar diputaciones eh, locales, pues ocupan también el 3%, y de ahí para arriba ya hay ganancia, como se dice coloquialmente. Pero el hecho de que todos esos votos no se concentren en Morena, en un ambiente que va a estar polarizado, en una elección donde va a haber dos opciones primordiales, prioritarias, como es, el, como es la gran alianza pri pan y Morena, y si y, y lleva aliados con sus aliados, pero en todo hecho de que estés pulverizando el voto y esos votos opositores al PRI no se concentren en Morena si se va, y se dan a diferentes expresiones, puede colocar que una elección se vaya a las estructuras. ¿Y quién tiene la estructura más grande? Pues la tiene el PRI. Seguramente son las visiones que están teniendo, son las cuentas que están sacando, y que, y que, bueno, uno lo tiene que tomar y echar a la licuadora para hacer los análisis como estamos haciendo. Fuerza Social por México tiene su origen en el CATEN, es lo mismo, es el mismo dueño del sindicato y es el mismo dueño del partido. Y bueno, seguramente esos votos que antes eran de Morena, pues ahora no van a ser de Morena, esa es su base estructural y esa estructura ahora va a tener que trabajar por Fuerza Social por México.
0: Como lo es, eh, pues el Partido del Trabajo, ¿no? Que ayer también anuncia candidatos a las presidencias municipales y, pues, los partidos que se asumen cuatro teístas, ¿no? El Partido del uh -huh. Trabajo, Redes Sociales Progresistas, el Partido Encuentro Solidario, Social, eh, y, bueno, pues, otros de los que van a estar participando en esta, en esta elección. Pues, bueno, eh, pendientes hoy, entonces, si se da el anuncio oficial por parte de Rosalena Millán y, pues, ver, ver cómo transcurre esto. Y mañana, posiblemente también el anuncio de Juan Ernesto Millán. Eh, pues viene Mario Delgado, este fin de semana Jorge Luis Al estado de Sinaloa Viene el dirigente De Morena Y bueno Pues en el caso De Rocha Moya Pues de alguna manera Como que se percibe Con un freno de mano que se percibe atrapado Jorge Luis eh, Rochamoya, pues en este ambiente de indefiniciones, de no saber, pues quiénes van a ser sus compañeros, mientras que a Mario Zamora se le ve, pues con un recorrido muy amplio por el Estado, acompañando incluso eh, a precandidatos en sus registros, como ocurrió en el PAN, y acompañando a los eh, virtuales candidatos del PRI en eventos, en etapa de intercampaña, respetando ahí, eh, pues los tiempos electorales, y, y el no hacer propuestas y no hacer llamados al voto, pero se le ve con un eh, movimiento más fuerte a Mario Zamora mientras que a Rochamoya pues más aletargado eh, a ver si le quitan el, el, el freno de mano este fin de semana, cómo, cómo la ves qué le podría dejar ya de, de regalo digámoslo así Mario Delgado a Rochamoya y al proyecto de Morena Jorge Luis
2: Fíjense que yo creo que Rubén Rochamoya no se ha recuperado totalmente del de COVID porque es inexplicable tanta pues, tanta aletargamiento que tiene su campaña política no mientras que los más activos indudablemente son Mario Zamora y Sergio Torres. Y precisamente fíjate este no está bien que lo comente en este espacio por sus es competencias, pero en este momento Mario Zamora y Sergio, y Sergio Torres están en un programa. No sé si sea de radio, o de internet en Mazatlán, se están coincidiendo los dos, en este, están participando los dos en un diálogo entre amigos Leyerman y están esc escuché la primera parte del programa. ...y están en un plan, de verdad, muy respetuoso... ...muy institucional, en lo que se han jurado... ...amistad eterna los dos... ...y que va a ser una contienda limpia... ...y bueno, eso se le va a olvidar... No, saliendo de ahí, de este... ...de ese en lo que están... ...se ha invitado también a maestro maestra... ...el extraordinario fue en Ojeda, pero... Mmm, ...por causa de fuerza mayor, este, ...no llegó, había confirmado pero no llegó... ...y el que plano de que yo la invitación fue... ...fue Rubén Rocha, argumentando pues... Que, ...que va a recibir aquí a Mario Delgado y que tenga que estar en la, en la Ciudad de México. Si sí veo yo un Rubén Rocha, no sé si sea muy confiado, si sea producto de esta resultado de esta enfermedad del COVID que le pegó por segunda ocasión, o si sea porque está esperando quiénes van a ser, si finalmente si lo van a dejar ya libre en su camino a la gobernatura que yo creo que eso ya pasó desde hace rato, no, le, no veo yo ninguna amenaza aquí esté poniendo en riesgo su candidatura, pero sí él debe estar preocupado por quienes van a ser sus quienes van a acompañar de esta contienda. Hasta este momento no se ha decidido nada en ningún municipio ni en ningún distrito local electoral, incluso en los federales. Se está esperando, pues no sé, en los tiempos ya están aquí, ya en la medida que pasen los días, va a quedar menos plazo disponible para que se nombren las candidaturas y no siento yo que Mario Delgado Mañana sábado que está aquí en Cuyacán, venga a definir candidaturas no siento porque le va a apostar me imagino en mi opinión a, a tirar la liga hasta, hasta el máximo y des, y las a conocer por allá unos tres o cuatro días antes de que, de que comience la fecha de registro es a partir de mediados de mediados de marzo si sí, es un rocha muy muy no te digo que relajado a lo mejor te ocupado pero esta preocupación, este relajamiento se denace en, en una inactividad que ya, debe, que ya debe ser preocupante para sus seguidores, porque mientras los demás precandidatos están aprovechando este tiempo de intercampañas a través de diferentes eventos, como este que tiene Mazatlán, como que los invitan, aquí lo manejan, que son, que los invitó a una sesión de profesionistas, que los invitó a una sesión de periodistas, que es un cuerpo colegiado, Así lo manejan para evitar incurrir en una violación electoral. Y así, así han estado haciendo, así han haciendo campañas, han, han estado trabajando permanentemente. Y te digo, en este de, 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 de dinamismo, lo bueno, para a causa Mario Zamora, y se dice Torres, si quieres que no están avanzando, uh -huh. están haciendo camino. Para cerrar el caso de, de Rosalena, pues eh, yo coincido con lo que han dicho Osvaldo y Chiquete, es una mujer... ...política completa... ...que conoce muy bien esto... ...que le entiende... ...pero en este caso... ...y si Roselena en verdad... ...y lo confieso... ...es una petición persona muy personal... ...acepta finalmente... ...la candidatura al gobierno... ...pues para mí... ...que es el final de su carrera política... ¿eh? ...porque no va a llegar a ningún lado... ...y si dice es la número uno... ...en la lista de diputados... ...por representación proporcional... ...pues es la confirmación... ...como dice Osvaldo... ...que Juan Lía no ...no solo tiene la mano... ...sino todo el cuerpo metido en este nuevo partido, aunque él lo, lo rechace diciendo, bueno, pues que su hijo ya tiene 52 años de edad y que es libre de tomar sus propias decisiones, cosa en la que estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Pues así están las cosas, sí. eh, en la medida que va avanzando esto, se, aceite, se pone más interesante la contienda en este caso, la contienda preelectoral.
0: Bien. Chiquete, en el caso de, de Rocha, estrategia, secuelas del COVID, eh, pues eh, ahí atrapado en las indefiniciones, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, pues a esta etapa, ¿no? Digo, estamos en intercampaña, no puede salir a hacer eventos públicos, no puede... Digo, sí, puede tener eventos, pero reuniones, pero pero pues con algunas restricciones, pero pues no se le venía haciendo eso, chiquete.
1: Yo creo que este es el ritmo real de Rocha. Hay que recordar que la campaña para senador la hizo enemigo un café de allá de Culiacán. No salía de ahí, ahí despachaba y atendía a los que lo apoyaban, a los que le simpatizaban, a todo el que le buscaba. Claro, uno piensa, pues entonces no tenía mucho sentido meterle porque sus perspectivas no eran grandes. Él mismo llegó a declarar que por lo menos estaba satisfecho de que su compañera de fórmula eh, sí iba a alcanzar de llegar al Senado. Pero, pues esta es otra cosa. Claro, también no es así tan tan inactivo como se ve. Eh, constantemente están las brigadas de rosistas subiendo notas, fotos de la constitución de los comités de defensa de la cuarta transformación, que son dos, las estructuras electorales paralelas que están haciendo para poder soportar el, el proceso. Eh, no sé si considere que con eso les alcanza. Si piensen. Con, con esto lo, lo, lo van a lograr. Hay un rumor eh, muy preocupado de parte de los seguidores. Parece que Rocha se les quedó dormido en uno de los eventos. Entonces no es un problema de, 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 de falta de sueño, de insomnio. Es un problema de salud. Y es un problema de cansancio. Entonces, pues habrá que ver si, si Rocha está considerando de veras Mantener ese ritmo, esa campaña, o ese tipo de campaña, pensar que las reuniones por Zoom, que era catalogado de muy exitosa y le van a sacar adelante, o si es el activismo hormiga que, que está desplegando con, el, con sus comités de defensa. Yo no sé si, si esté pensando que la ola es la misma del de 2018 y que esa sorpresa del triunfo pues le va a permitir. Llegar a la, a la al tercer piso, a la tía del tercer piso, pero eso es que sí va a empezar a desesperar a sus propios seguidores. Por lo pronto es preocupación por la salud, y lo siguiente seguramente va a ser una preocupación por, la, por el impacto en la sociedad eh, frente a rivales que están demostrando un dinamismo que vaya usted a saber si les ve, pero pues están mostrando ganas de ser. Y, y eso no, no, no parece estar el parejo
0: uh -huh. Osvaldo, con tu comentario le ponemos le ponemos punto final
3: pues Bueno, eh, yo creo que eh, va a ser interesante ver cómo se dan eh, esta visita de Mario Delgado qué es lo que lo que trae Mario Delgado a Sinaloa eh, y también es sintomático porque decían que viene a Mazatlán si, si, no estoy mal, no viene a Culiacán y eso también te manda la señal de pues, que pueden venir acá a, a ver qué está sucediendo con el químico Benítez, si puede ser para las circunstancias, no se puede eh, tomar. Pero también lo cierto es que los tiempos eh, han llegado. O sea, ya no hay más este, que buscar Los tiempos han llegado. Y los tiempos que marca la propia el, el propio calendario electoral, que dice que los partidos tienen que empezar ya a registrar a sus candidatos a partir de, de, de próximo pues, mes de marzo, estamos unos días. Y estos procesos internos los tienen que sacar. Entonces va a ser interesante ver cómo definen eh, en Morena pues, quiénes van a ser sus candidatos a las presidencias municipales, a las, a, las, a, las, a, las, a las disputaciones, a las alcaldías, perdón. Y, y, lo, y lo más problemático es para todos los partidos, cómo van con la regidurías, Y más un partido que está compuesto por muchos movimientos como Morena, y que todos están reclamándole espacios de participación. Lo que sí es cierto es que eh, por los señales que están mandando, se antoja cada vez más difícil que Morena pueda abrirse o abrirle espacios a, otros, a otras manifestaciones externas a este partido. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor el PAN no va a tener eh, mucha participación, la Fuerza Trébol el malovismo también pudiera quedar sin mucha participación, y el hecho de que Jesús Traferreiro haya... Eh, eh, primeramente eh, solicitó su registro por petición del Comité Ejecutivo Nacional el hecho que ya haya pedido licencia a su cargo pues que está mandando señales muy claras no de que los criterios existentes en Morena de que se va a respetar aquellos que han hecho, han ganado la elección se les va a respetar el hecho a buscar la elección pues seguramente te está diciendo que el próximo cantón Culiacán será que su traje pero bueno, vamos a esperar a mañana a ver qué es lo que trae Mario
0: Delgado. Muy bien, pues pendientes para mañana Ya estamos sobre tiempo, nada más a manera de pronóstico Hoy hay sesión extraordinaria En el Congreso del Estado ¿Pasa a la municipalización de Juan José Ríos y el Dorado Osvaldo?
3: Pues mira, va a ser interesante Ver cómo lo resuelven la, 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 Pero la, pronóstico No más, no, no pronóstico la, la, la lleven hasta después de la, del proceso electoral
0: Bueno, pues ahí queda De, Jorge. de,
3: de todas maneras, aunque lo prono Hoy pues, no va a jugar para Para la próxima elección
0: Sí, 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 ¿no? indudablemente. Gracias Osvaldo, excelente día.
2: Habrá que estar pendiente.
0: Jorge Luis, excelente día, ¿pasa o no pasa el día de hoy o se aprueba o no se aprueba por la mayoría calificada?
2: Pues la política es difícil porque ayer trascendió el asunto de que ya estaba todo planchado uh -huh. y las cosas van normales yo diría que no pasa porque Moreno ocupa 27 votos que no los tienes o no los tenía hasta hace días apenas alcanzaba la mayoría simple, no tiene mayoría calificada pero el tiene versiones que estaban planchadas las cosas, inclusive que algunos diputados del PRI estarían votando a favor de la municipalización, ¿Qué es lo que se dice, ¿eh? Muy
0: bien, pues pendientes.
2: En todos los diputados del PRI, ninguno contestó el teléfono, nadie contestó llamadas, así que no conocemos posicionamientos oficiales.
0: Bueno, pues mañana lo platicamos en función de lo que se apruebe, Chiquete, pronóstico, ¿pasa o no pasa? Yo creo que no pasa. No pasa, bueno, pues mañana lo platicamos, gracias Chiquete, excelente día. Gracias a los compañeros operadores en las plazas de Grupo Chávez Radio. Gracias, por supuesto, al auditorio. Manténganse conectados con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que pase un excelente y muy productivo día.